0: Otwórzmy nasze Biblię, dzisiaj przeczytamy z Ewangelii Mateusza, rozdział drugi od 1 do 15 wersetu. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski, widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dzieciem, zatrzymała się. I ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dzieciem z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy (śmiech) i udał się do Egiptu i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego. Z Egiptu wezwałem syna mego.
1: Raz, dwa, raz, dwa, słychać mnie? Słychać mnie. Cieszę się bardzo. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj świątecznie, jeszcze w tym świątecznym nastroju. Też internautów, Nie widzę was, ale wiarą, (głos) oczami wiary tak naprawdę wierzę, że tam jesteście po drugiej stronie. Mędcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? Znane słowa. Tak nazwałem dzisiejsze rozważanie oparte o ten fragment, który przed chwilą moja wspaniała żona przytoczyła. Już od kilku niedziel Rozważamy fragmenty Biblii wskazujące nam na narodzenie Jezusa Chrystusa i siłą rzeczy wskazujemy na pewne zwyczaje, tradycje i te domowe i kulturowe i także na nasze wyobrażenie biblijnych opisów opisujących czas narodzin Jezusa Chrystusa. Przyglądamy się także reakcjom tych, którzy byli świadkami tamtych dni. I także dziś Słowo Boże poprowadzi nas do refleksji nad kilkoma reakcjami. Rozważymy fragment zapisany w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza 1,15. i Celem tego i każdego rozważania jest oczywiście pogłębienie naszej wiedzy, naszej świadomości biblijnej. Jednakże ta wiedza przyswojona tylko przez umysły to Znacznie, znacznie za mało. Pragniemy, żeby zarówno to, jak i każde inne rozważanie Bożego Słowa głęboko wnikało w nasze serca, w nasze nasze umysły, przenikało nasze dusze i prowadziło nas właśnie do do zmiany, do zastanowienia się nad swoim życiem, nad, nad, nad naszymi reakcjami również. I spojrzymy na ten fragment również z takiego... Szerokiego złotu ptaka, jak to Łukasz często, często mówi, aby jeszcze lepiej zrozumieć to, co ewangelista przekazuje, zarówno nam, jak i pierwotnemu odbiorcy. Męczcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Myślę, że pierwsza myśl, które mamy, no to chętnie byśmy poszli dalej z tym tekstem, który znamy, ale ja chciałbym dziś zadać nam wszystkim to pytanie. Tym, jak tutaj siedzimy sobie, też tym, którzy są po drugiej stronie ekranu. To pytanie skierować chcę dzisiaj do nas. Mężcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Mężcy świata czy czasami nie drzemie gdzieś w naszym sercu Herod, któremu trudno oddać jest władzę w różnych aspektach naszego życia. Pozwólcie, że na początek pomodlę się też. Drogi Ojcze, chcę Tobie dziękować za ten czas, ten czas nabożeństwa, szczególny czas, Panie, Poprowadzić nas właśnie w tym rozważaniu nad Bożym Słowem. Spraw, by myśli, które zebrałem tutaj sobie na kartce, by właśnie one nas przenikały, by wpływały na nas, na naszą codzienność, na naszą rzeczywistość. Chcemy poznawać Ciebie lepiej. Chcemy, by to miało wpływ na nas, na nasze rodziny, na naszą codzienność, Panie. Amen. A więc zacznijmy od autora. Mateusz. Imię oznacza dar od Pana. To drugie imię lewiego, celnika, który zostawił wszystko, by podążać za Chrystusem. Jeden z dwunastu apostołów. Mateusz pisze jako taki naoczny świadek wielu, wielu wydarzeń związanych z Jezusem Chrystusem, z jego służbą. Oryginalnym odbiorcą są tak naprawdę Żydzi. Ojcowie Kościoła, wyczytałem, że zapisali, że ta Ewangelia Mateusza została napisana przez byłego celnika dla nawrócenia z judaizmu. Dostrzeżemy i dostrzegać możemy, czytając całą księgę, taki mocno żydowski charakter. Ale pamiętajmy też, że cała ta księga jest jakby takim podręcznikiem codzienności dla dla uczniów Chrystusa. Główne wątki pojawiające się w Ewangelii Mateusza to Jezus, Mesjasz, Król Żydowski, czego zresztą dzisiaj doświadczymy też. Widzimy olbrzymie zainteresowanie ewangelisty księgami i proroctwami Starego Testamentu. Ewangelista przeprowadza nas przez pięć mów Jezusa Chrystusa, Wyraźnie zarysowuje się też konflikt na przestrzeni wszystkich tych rozdziałów, konflikt między Jezusem a faryzeuszami, sadyceuszami. I ten wątek odrzucenia Mesjasza, żydowskiego króla przez naród Izraela jest zarysowany na całej, całej przestrzeni Cięgi. Podzieliłem dzisiejszy fragment na trzy takie... Trzy drobniejsze wątki. Wstęp, i tam widzimy przybycie mędrców ze wschodu do Jerozolimy. Potem akcja właściwa, i tam dostrzeżemy reakcję Heroda i reakcję mędrców, też misję mędrców. I w zakończeniu przeniesiemy się do momentu, w którym zostaje dane ostrzeżenie we śnie przed Herodem i kolejny raz wskazane zostanie Proroctwo Starego Testamentu. I Mateusz, jesteśmy dzisiaj w drugim drugim rozdziale. Mateusz rozpoczyna swą Ewangelię od rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego, wskazując na jego żydowskie pochodzenie. Wylicza pokolenia, następnie przechodzi do opisu narodzin Jezusa Chrystusa, zaczynając w wsecie 18 zdanie. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. I tutaj wprowadza nas w opis tego, co usłyszał Józef za sprawą zwiastowania anioła. Dowiadujemy się o cudownym poczęciu z Ducha Świętego. Mateusz Mateusz podkreśla proroctwo biblijne zapowiadające te wydarzenia. Dowiadujemy się także, że imię Jezus, które oryginalnie brzmi Jeszua, czyli Jachwę jest zbawieniem, nadane zostało przez samego Boga. I tutaj w tym momencie jesteśmy już w naszej historii, którą przed chwilą Sylwia przeczytała. Zacznijmy od tego, że Mateusz jest jedynym ewangelistą, który to wydarzenie, ten hołd trzech mędrców opisuje. Pozostali trzej ewangeliści pomijają ten wątek. Z pewnością fragment ten niesie ze sobą kilka zagadek. Kim byli mędrcy? jaka gwiazda ich prowadziła, skąd wiedzieli o tym, że ma narodzić się król żydowski. Spróbujemy też dzisiaj dowiedzieć się czegoś o nas, wyciągnąć jakieś wnioski dla naszej codzienności i postaramy się dostrzec, czego ten fragment uczy nas tak naprawdę o samym samym Bogu. A więc spróbujmy się zastanowić nad tym wszystkim. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Przypatrzmy się zatem w pierwszej kolejności tajemniczym mędrcom ze wschodu. Słowo przetłumaczone jako mędrzec można także tłumaczyć jako mag lub jako kapłan. Słowo król nie do końca jest dobrym słowem, raczej jest złym słowem, powiedzmy wprost. Wiemy, że ludzie ci byli poganami, w zasadzie zajmowali się nauką, oczywiście w, w ówczesnym rozumieniu kryteriów nauki. Czytali z gwiazd, wierząc, że jest tam zapisana przyszłość, że tam znajdą się informacje zarówno o losach władców, królów, o nich samych, o dziejach świata. Zajmowali się po prostu astrologią. Byli oni bardzo często doradcami królów, władców. Byli dobrze sytuowani i szanowani. Wiemy, że Zgodnie z tym też, co Salomon mówi, nic nowego pod słońcem nie ma i zdajemy sobie chyba też sprawę z tego, że czasy niby inne, a jednak co jakiś czas dochodzą do nas wieści, że takie takie sprawy jak radzenie się wróżek magów, czytanie z gwiazd nadal trwa. Nie wiem, czy, czy niedawno nawet była można powiedzieć afera, kiedy wyszło na jaw, że przywódcy Korei Południowej robią takie rzeczy. Prezes Toyota podobnie, na marginesie mówiąc po, po tym doradztwie jakiegoś wróżbity Toyota straciła mnóstwo pieniędzy, także nie warto. Ja osobiście też znam wśród artystów ludzi, którzy którzy próbują właśnie szukać mądrości u u ludzi zajmujących się dziwnymi, dziwnymi rzeczami. A więc wracając do mędrców. Mędrcy pochodzą ze wschodu, czyli z Babilonu lub z Persji. Nie wiemy skąd dokładnie, ale możemy domniemywać, że z Persji. Bibliści sugerują, że ich wiedza na temat narodzin króla sięga aż czasów proroka Daniela. My sami pamiętamy historię proroka, który stał się doradcą pogańskiego króla. Tam także widzimy władcę otoczonego magami, wróżbitami, różnego typu doradcami. Tak Na marginesie możemy w chwili wolnej sięgnąć do księgi Daniela, do drugiego rozdziału, tam jest to też opisane. Daniel jako osoba wierząca szczerze dzielił się swą wiedzą, swą wiarą. Jest to zatem pewne połączenie tych wątków. Dlatego właśnie wielce prawdopodobne jest ich perskie pochodzenie. Tekst, ten dzisiejszy tekst, nie mówi nam, ilu ich było. To jedynie tradycja wskazuje, że było ich trzech i wzięło się to tylko stąd, że złożone zostały trzy dary. Złoto, Mirza, Kadzidło. Imiona Kacper Melchior-Baltazar to raczej też tradycja, na pewno nie znajdujemy tego w opisie biblijnym. A więc przyjąć możemy, że było ich, że to jest liczba mnoga, nic poza tym, nie wiemy ilu ich było. Wielce prawdopodobne jest, że to była okazała karawana. Ludzie tacy jak oni nie podróżowali sami. Czytamy, że, że mieli ze sobą cenne rzeczy, a więc podróżując z pewnością mieli przy sobie ludzi zbrojnych, którzy stanowili ochronę tej karawany, z pewnością mieli sługi. Jak wiemy, kiedy przybyli do Jerozolimy, narobiło się zamieszanie. Czytamy w dzisiejszym tekst, tekście, że cała Jerozolima, a także król Herod, zlękli się, zatworzyli się. Trudno sobie wyobrazić, żeby trzech jego mościów Sprawiło takie zamieszanie, tak? a więc musiała to być raczej pokaźna grupa dostojników, łącznie z, z ludźmi zbrojnymi. Tak? A więc mamy już pewien obraz, obraz mędrców. Parę słów o Herodzie. Król Herod Wielki to jeden z Herodów występujących w Nowym Testamencie, ale nie mylmy go z Herodem Antypasem, Herodem Filipem czy z Herodem Agrypą II. Dziś interesuje nas król Herod Wielki, który rządził z łaski cesarstwa rzymskiego od roku 37 przed naszą erą do roku 4, a więc w czasie, w którym narodził się Jezus Chrystus. Co o nim wiemy także spoza biblijnych źródeł historycznych? Był to człowiek religijny, podstępny, Niezwykły budowniczy, i stąd właśnie przydomek Wielki, Herod Wielki. Morderca niewinnych dzieci w Betlejem. Posiadał wiele żon. Był także mordercą członków własnej rodziny. Dla spełnienia własnych jakichś tam celi, celów, celi, nie wiem, przepraszam, potrafił potrafił mordować. A więc mamy w tej chwili już pogląd. Na mędrców, na na Heroda. Wspomnijmy też o gwieździe. Mędrcy widzieli gwiazdę na wschodzie, co przekonało ich, że narodził się nowy król. Co to za zjawisko? Do końca też nie wiemy. Komentatorzy sugerują, że mogła to być kometa, mógł być to wybuch supernowej lub koniunkcja Gwiazd, koniunkcja planet w jednej linii ustawił się Jowisz i Wenus i podobno badacze są zgodni, że faktycznie w blisko czasu, w którym narodził się Jezus, takie zjawisko miało miejsce. Na, na marginesie, w poniedziałek chyba też mogliśmy obserwować na naszym niebie tak zwaną gwiazdę Betlejemską i to było właśnie to, to zjawisko. Dla nas nie jest ważne, co to było. Dla nas ważne jest, że mędcy podążają za zjawiskiem, którym się interesują. Jak już się dowiedzieliśmy, oni czytają z gwiazd. W ich kręgu zainteresowań znajdowało się wszystko, co mogło pomóc ich działalności. Najróżniejsze księgi, wierzenia, właśnie czytanie z gwiazd, obserwowanie nieba. Wspomniany wcześniej prorok Daniel wieki wcześniej dzieli się swą wiedzą i wiarą z innymi doradcami bogańskiego króla. A ci w naturalny sposób przekazują to, tą wiedzę z pokolenia w pokolenie. Aż w końcu Bóg dał im poznać znaki na niebie i odczytać je prawidłowo. A więc dla nas kluczowe jest, abyśmy wiedzieli, że nie jest to zachęta do y, tych praktyk, Nie chcemy czytać z gwiazd i szukać tam odpowiedzi. Dla nas ważne jest to, co robi Bóg w tej sytuacji. Nasz Stwórca może wykorzystać dla swojej chwały każdą sytuację i każdego człowieka. Bóg we wspaniały sposób łączy ze sobą historię najróżniejszych ludzi, historię pokoleń, historię świata i w Jest to jak jak tworzenie takiego kilimu, nicka po nicce. Na początku nie widać tych wzorów. Widzimy widzimy proroka Daniela wieki wcześniej i widzimy widzimy potem połączenie tych wszystkich faktów. Idźmy zatem dalej. I teraz przechodzimy do tej właściwej akcji, do tego drugiego miejsca w strukturze tekstu. Widzimy reakcję Heroda ówczesnego króla i reakcję Żydów. Gdy to usłyszał król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma narodzić Chrystus. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemią ludzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami ludzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wód, który paść będzie lud mój izraelski. A więc widzimy Heroda, sprawującego władzę, który zatrwożył się na wieść o nowym królu. A przecież to on powinien zareagować zgoła inaczej. Był przecież Żydem. Czytamy nawet, że wezwał arcykapłanów i nauczycieli ludu, by dowiedzieć się, gdzie się ma narodzić Chrystus. W dodatku uzyskuje odpowiedź zawartą w świętej księdze. Wezwani nauczyciele i arcykapłani przytaczają zapisane przed wiekami proroctwo. Reakcja Heroda i dalszy rozwój wydarzeń jest zatrważająca i bardzo bardzo smutna. Widzimy, że jest to reakcja całkowicie odmienna od tej, którą widzimy u magów ze wschodu. Herod jest zatworzony tym, co się dzieje. Do miasta przybywa potężna karawana. Karawana dostojników z innej krainy. Herod, a z nim całe miasto, są zatworzeni, zaniepokojeni wieścią o narodzinach nowego króla. I chyba, chyba mają w pewien sposób yy, powód, by się, yy, by się bać. Tak? To, to musi wyglądać naprawdę poważnie. Widzimy dostojników z innej krainy, którzy chcą oddać cześć Nowemu Królowi. A więc informacja, wieść o Jezusie dla Heroda, wcale nie jest dobrą nowiną. I tutaj mała dygresja do całej księgi, do całego kontekstu tej księgi. Wspomniałem we wstępie, że będziemy to robić. W Ewangelii Mateusza, kierowanej, jak pamiętamy, do Żydów, odnajdujemy więcej takich podkreśleń odrzucenia Jeszui przez naród Izraela. Widzimy to właśnie w częstym opisie postawy faryzeuszy, saduceuszy. Widzimy choćby w trzecim rozdziale gdzie czytamy o Janu Chrzcicielu, tam też ten wątek odrzucenia przez Mesjasza, przez Izrael jest jest widoczny, aż w końcu sama Ewangelia kończy się pięknym wyzwaniem, by iść z Ewangelią na cały świat, do pogan. Ten wątek przewija się przez, przez całą Księgę, jest tutaj też widoczny i podkreślony. Mateusz też podkreśla wielokrotnie proroctwa Starego Testamentu. Idźmy dalej z tekstem. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Petlejem i rzekł idźcie dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. A więc znowu pojawia się radość na scenie. Widzimy zatem Heroda, któremu strach wcale nie odbiera woli działania. Jest wręcz przeciwnie. Zaczyna knuć plan zgodzenia Jezusa. Jego rządza władzy jest przerażająca. Gdybyśmy nieco poszerzyli kontekst dzisiejszego fragmentu, doczytalibyśmy, iż jego opętanie pragnieniem władzy jest olbrzymie i prowadzi go w końcu do zbrodni, której zresztą analogii możemy dopatrzeć się w rzezi dzieci, które dużo wcześniej dokonał Faraon. Herod ostatecznie, podobnie jak Faraon, także zarządza dokonaniem mordu chłopców, aby wyeliminować problem. I myślę, że ta analogia obu wydarzeń, z pewno- tą analogię z pewnością widzą pierwotni odbiorcy ewangelicznej relacji. Dostrzegamy w, Herodzie wyrachowa- dostrzegamy w Herodzie wyrachowane dążenie do celu. Okłamuje on mędrców i chyba musi być bardzo, bardzo przekonujący w tym, co mówi, skoro dopiero później czytamy, że to anioł z nieba ostrzega ich, żeby nie wracali do niego. A więc reakcja Heroda na wieść o Jezusie Chrystusie, królu, jest klarowna. Bardzo jasna. Widzimy taką totalną deprawację Heroda. I co dzieje się dalej? Mędrcy ze wschodu ruszają do Betlejem w poszukiwaniu króla, w poszukiwaniu Jezusa. Widzimy, że są prowadzeni przez gwiazdę. Nie możemy raczej powiedzieć, co to było za zjawisko. Jednak widzimy kolejną analogię do Starego Testamentu, kiedy to naród Izraela był prowadzony słupem ognia podążając właśnie za za Bogiem, za Jego wskazówkami. Myślę, że i tym razem było to jakieś ponadnaturalne zjawisko, bo gwiazda prowadziła ich pod właściwy adres, do, do konkretnego miejsca. Czytamy, że oni się rozradowali, że się cieszyli na widok tej gwiazdy. I dalej tekst prowadzi nas. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, I opadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. A więc mędrcy idą drogą dokładnie wskazaną przez samego Boga. Docierają do domu niedostajni, do domu i wchodzą. Oddają pokłon i składają najcenniejsze dary. Dary, które składa się królowi. Złoto, kadzidło, mirra. Niezwykle drogocenne rzeczy. W końcu ostrzeżeni przez anioła, przed psychopatą Herodem, udają się w drogę i omijają Jerozolimę. Zobaczmy, jak w kontekście dzisiejszego fragmentu wspaniale brzmią słowa Izajasza 65-6 Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie. Mienie narodów tobie przypadnie. Gromady wielbłądów zarają się, młode wielbłądy Midianitów i Efy. Wszyscy przyjdą z Saby, przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana. Podobnie w psalmie 72. Tutaj możemy się do, do, doszukać pewnego też takiego proroctwa, pewnej zapowiedzi. W psalm 72, 10, 11. Królowie, tarszysz i wysp niech przyniosą dary. Królowie Saby i Seby niech złożą daninę. Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie. Niech mu służą wszystkie narody. Widzimy te zapowiedzi dotarcia Boga Jednego do wszystkich narodów. Widzimy narody, które chcą służyć jedynemu Bogu. Powracamy do tekstu. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego. Z Egiptu wezwałem syna mego. A więc w tym ostatnim fragmencie, w tym zakończeniu, widzimy kolejny raz, wspaniałą ingerencję Boga w dalsze losy bohaterów. Bóg ostrzega ich przed Herodem. Mateusz, autor, ponownie wskazuje nam na świadectwo pism Starego Testamentu i proroctwa w nim zapisane, które wskazują na to, na to także nam, iż dziecię, które narodziło się 2000 lat temu w Betlejem, to prawdziwy pomadzaniec Boga. W tym dzieciątku wypełniają się proroctwa. Tutaj kończy się tekst biblijny, tego co dziś rozważamy. Więc przejdźmy do podsumowania całej opowieści. Myślę, że paradoks w niej zawarty polega na tym, że Bóg daje się odnaleźć mędcą ze wschodu, poganą, interesującym się wyczywa, wyczytywaniem znaków z gwiazd. To oni, prowadzeni zresztą gwiazdą, znajdują Jezusa i oddają Mu hołd, oddają Mu pokon, składają dary. Nie robi tego natomiast Żyd, Herod, Człowiek, który ma dostęp do prawdy. Człowiek, któremu dane jest usłyszeć zapowiedzi pism i który dostrzec mógł znaki dawane przez samego Boga. I wiecie, lektura tego fragmentu przypomniała mi pewną historię z mojego życia. Bóg działa w zaskakujący sposób. Głosząc Ewangelię grupie młodych ludzi przez dłuższy czas, myślałem sobie, ci dwaj na pewno się nawrócą. To tylko kwestia krótkiego czasu. Ten trzeci nie ma szans. Nie jest w ogóle zainteresowany rozmową, nic nie wie o Bogu. On nie, nie, nie jest dobrym, kandydatem do nawrócenia. Ale tak jak w tej historii yy, widzimy pewne zaskoczenie, pewien paradoks, tak i w tej mojej stało się zupełnie odwrotnie. To ten trzeci pewnego dnia zrozumiał Ewangelię, nawrócił się, przyjął chrzest, jest naśladowcą Chrystusa. A dzięki temu, że, że i on głosił, znam już kolejne osoby, które się nawróciły. Natomiast ci dwaj nadal pozostają otwarci i tak już od lat. W omawianym dziś fragmencie widzimy skrajnie różne reakcje na wieść o Chrystusie Jezusie, Królu Żydowskim. Widzimy radość mędrców i strach Heroda. Widzimy oddanie tego, co cenne, co najcenniejsze, złożenie hołdu i widzimy takie skrajne, wręcz psychopatyczne trzymanie się tego, co moje i tylko moje. W obu przypadkach widzimy chęć odnalezienia Chrystusa, jednak motywacje są skrajnie odmienne, skrajnie różnie. Tak rozważając właśnie ten fragment, pomyślałem o jeszcze jednej Reakcji w kontekście tego tekstu dzisiejszego, w kontekście Ewangelii Mateusza. Czy pamiętamy historię powołania Lewiego, celnika, poborcy, podatków z Kafarnał? To jego wezwał Chrystus słowami pójdź za mną. Jaka była jego reakcja? To właśnie on pozostawił wszystko, całe swoje życie, po to, by iść za Jezusem. W dodatku zorganizował jeszcze przyjęcie, żeby jego znajomi, jego przyjaciele mogli też poznać Jezusa Chrystusa. A więc Lewi stał się Mateuszem. Bóg nie nadał mu tylko i wyłącznie nowego imienia. Bóg sprawił w tym człowieku cud nowego narodzenia cud stworzenia i to właśnie jego relacje dzisiaj studiujemy, relacja samego autora dzisiejszego opisu. I to z kolei znowu popchnęło mnie do rozważenia moich reakcji, zarówno tej pierwotnej na wieś o Jezusie Chrystusie, jak i tych, z którymi muszę się mierzyć każdego dnia. I wiecie, pierwsze, co przyszło mi na myśl w tym kontekście, o którym mówimy, mówiąc o Herodzie, który nie chce oddać swojego tronu, swojego panowania, który boi się nowego króla, pomyślałem sobie, że tak, są takie dziedziny życia, w których których jestem Herodem. Najdłużej chyba zmagałem się z tym, żeby oddać pod panowanie jedynego władcy mojego życia zawodowego. Chciałem o wszystkim decydować sam. To ja kierowałem moją karierą zawodową i wcale nie szukałem tam Bożej woli. W dodatku wiele wiele rzeczy racjonalizowałem. Mówiłem sobie, przecież to Bóg dał mi talent, chcę, żebym się rozwijał. To prawda. Bóg dał mi talent. Chcę, żebym się rozwijał. Ale wiecie co? W tym wszystkim nadal chciałem panować, totalnie panować. A poza tym nie, nie rozpoznawałem innych błogosławieństw. Rodzina, Kościół, czytanie słowa, odpoczynek, czas spędzony tylko ze Stwórcą. To wszystko... Gdzieś tam leżało za za zaniedbanie. Myślę, że bardzo często bywamy Herodami. Może nie Herodami wielkimi, którzy gotowi są zamordować dzieci, ale Herodami takimi małymi, którzy mordują w nas samych Boży głos. Czasami wyrzuty sumienia. Potrafimy je tłumić. Ja sam po sobie wiem też, że Bóg wykorzystywał nawet osoby niewierzące do tego, żeby skierować moje moje kroki w Jego stronę. Tak jak w dzisiejszej historii czytamy. Pomyślałem sobie, że szukać musimy Boga każdego dnia. Nie tylko ten jeden raz. Każdego dnia, w każdej sytuacji. Musimy też szukać sposobności, by oddawać Mu pokłon składać dary. I Myślę, że takim najlepszym i najszczerszym oddawaniem pokłonu naszemu Bogu jest życie zgodne z tym, co jest Jemu miłe. A z pewnością do tych miłych Bogu rzeczy należy szczera wdzięczność. Przecież mamy w Nim wszystko. Powinniśmy być wdzięczni przede wszystkim za to, że On dał nam się odnaleźć. Jak patrzę na swoje życie, to też widzę prowadzenie Boże, aż doszedłem pod właściwy adres, aż usłyszałem prawdziwą wersję Ewangelii, aż z osoby takiej religijnej stałem się prawdziwie naśladowcą Króla Jezusa Chrystusa. Myślę, że rozpatrując dziś ludzkie reakcje na wieść o Jezusie Chrystusie, powinniśmy zadać sobie szczere pytanie. Po pierwsze, czy jesteś świadom, że jest tylko jeden Król, Jezus Chrystus? Nie ma miejsca na tronie dla was dwóch. To to pytanie mogę zadać inaczej. Czy jesteś nawrócony, czy jesteś narodzony z ducha? Czy usłyszałeś Ewangelię? Czy zrozumiałeś, że Jezus Chrystus jest Królem? Co więcej, jest jedynym ratunkiem dla Ciebie. Czy ta wieść sprawiła w Tobie radość? Czy przyniosła pokój? Czy zapragnąłeś oddać Mu wszystko? Nie tylko złoto, kadzidło i i mirę. Wszystko. A może wieść o Jezusie Chrystusie jest dla ciebie kłopotliwa. Może myślisz, że Jezus będzie tylko niepotrzebnym dodatkiem do twoich planów. Po co tobie ktoś, kto ma mieszać w twoim życiu? Może uważasz go za zagrożenie dla swojego życia, dla swojego tronu. Kim jesteś? Herod czy mędrcy? Po drugie, jeśli jesteś chrześcijaninem, mówię także do siebie, to czy fakt, że znasz prawdziwego króla sprawia, że jesteś uległy jego woli w każdej sprawie? Zastanów się, w jakich dziedzinach życia widzisz, że twoje serce nadal pcha się na tron? Te postawy, o których dziś czytamy, są skrajnie różne, ale myślę, że musimy mieć świadomość, jako Boże dzieci, że one często mieszają się. W każdym z nas drzemie Herod. Dlatego na początku zadałem to pytanie. Męczcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? I zadaję je właśnie też sobie. Powiedzieliśmy już wiele o bohaterach dzisiejszej historii, o jej autorze. Zastanówmy się zatem, jakiego Boga odnajdujemy w dzisiejszym fragmencie. Myślę, że z łatwością stwierdzić możemy, że nasz Bóg jest tym, który planuje wydarzenia. Zapowiada je w swoich pismach przez proroków. On jest tym, który nadal przemawia do narodów. Tak jak przemówił do pogańskich, mędrców ze wschodu. Posługuje się też znakami, które człowiek szukający, człowiek szukający odpowiedzi może zrozumieć. Tak jak magowie. On jest tym, który strzeże swoich wybranych. On jest tym, który zostawia swą chwałę po to, by zejść tu do nas. Staje się małym dzieckiem. On jest tym, który jest oczekiwanym królem On jest godzien czci, jest Bogiem działającym zarówno w historii pojedynczego człowieka, każdego z nas, jak i w historii narodów. On jest Bogiem, który wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do ludzi, a najgłośniej przemówił za sprawą Jezusa Chrystusa. to choć trochę interesuje się losami Kościoła Prześladowanego, wie, że Bóg także dzisiaj czyni wielkie, wielkie rzeczy pośród narodów. Przykładem niech będzie współczesny Iran, w którym żyje obecnie około miliona ludzi wierzących. Ludzi, którzy porzucili islam, którzy... na wieść o narodzinach Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, by ich zbawić, gotowi są oddać swoje życie. Gotowi są na codzienne prześladowania, poniżenie, ale ich reakcja na wieść o nowonarodzonym królu nie mogła być stłumiona w nich samych. Oni nie pozostali obojętni na dobrą nowinę. Czy to, czego dowiadujemy się o Bogu, naprawdę ma znaczenie w naszej codzienności? Czy to, że znaleźliśmy Jezusa niczym mędrcy ze wschodu, powoduje, że żyjemy w świadomości konieczności poddawania się Jego woli? Czy wiara w ingerencję w dzieje ludzkości i dzieje nas samych, sprawia w nas pokój, radość, czy chcemy trwać przy Nim. Jak możemy to wszystko, tą całą wiedzę, zastosować w naszej codzienności? Myślę, że to bardzo, bardzo ważne pytanie. Po pierwsze, myślę, że warto się zastanowić, która z tych wspomnianych dzisiaj reakcji lepiej opisuje mnie. Herod czy mędrcy? Może Mateusz? A może pomieszanie z poplątaniem? Mędrcy świata monarchowie, gdzie spiesznie dążymy? To, do czego zachęcam dziś, zwłaszcza siebie, to badanie swojego serca. Z pewnością okres świąteczny, w którym myślę, że jeszcze się znajdujemy, jest znakomitą okazją do głębokich przemyśleń. Nasza wiedza o Bogu nie może kończyć się na poprawnej teologii. Musimy widzieć moc Ewangelii w naszym życiu. Ja nie zawsze potrafię żyć i reagować zgodnie z tym, w co wierzę. Moje reakcje życiowe często są różne, i często złe. O tym chyba najlepiej wie moja rodzina. Niejednokrotnie reaguję, jakbym nie wierzył w Boga, którego dziś sam staram się tutaj opisać, przybliżyć nam wszystkim. Badajmy więc nasze serca, aby Chrystus był w nas prawdziwie uwielbiony. Szukajmy Go z całych sił, nie tylko jednorazowo. Szukajmy Go każdego dnia. Składajmy Mu w darze naszą wdzięczność za to, że dał się nam odnaleźć i za to, że możemy Go poznawać jako Tego, który Króluje na wieki wieków. Amen. Solideo Gloria.